0: O livro de Ézios, meus irmãos, é um livro bem conhecido, né? que ele conta a história de um reavivamento espiritual que aconteceu entre os judeus no seu retorno do cativeiro babilônico. Muito, a, gente, a gente vê muita festa, a gente vê muita coisa boa no livro de Esdras, em especial o primeiro capítulo mais marcante, é exatamente o que a gente vai refletir na manhã de hoje, é o capítulo 3, mas a situação do povo, dos judeus, né, que os israelitas passam a ser chamados de judeus a partir desse tempo, a situação do povo não era uma situação tão festiva assim. Imagine, meus irmãos, que eles passaram mais ou menos uns 60 anos, entre 50 e 60 anos, no cativeiro babilônico. E agora, por pura ação de Deus, o rei Ciro resolve autorizar o retorno deles. Algumas pessoas podem imaginar que as pessoas estavam lá na Babilônia, fazendo negócios, enriquecendo já que era a capital do, do reino de então, estavam ficando cada vez mais ricos. Mas isso não é verdade. Quem era levado cativo para outra, outra pátria, para outra cidade, ele era, na verdade, servo. Eles eram servos. Eles passaram 50 anos lá e não tinham nada. A não ser sua própria vida. Porque enquanto eram servos, nem a vida deles eles tinham. Porque era mandada por outro. Então o rei autoriza o retorno deles e eles retornam. Aí você imagina, não, então eles vão retornar, todo mundo lá para suas casas, vai estar tudo bonitinho esperando lá a chegada deles e tudo. Não. Não. Pelo contrário, lá literalmente era terra arrasada. Viram as imagens da Ucrânia agora? Aquela destruição total era aquilo que estava Israel, inclusive os muros e o templo da cidade. O muro é a segurança, não tinha polícia na época. Então não tinha nada de valor dentro da cidade de Jerusalém. Nada de valor. Porque se alguém fizesse alguma coisa de valor, automaticamente ia passar alguém lá para roubar. Eles voltam para lá com a mão na frente e outra atrás. Sem absolutamente nada. Suas vidas... Se a gente pode dizer assim, mas suas vidas de cunho pessoal e material não tinha nada. Absolutamente nada. É difícil imaginar que até casa eles tinham para se abrigar. Eles retornaram. E é nesse contexto, nessa situação que a gente chega ao capítulo 3 de Esdras. Vamos ler. Chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases e ainda que estavam sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de, man, de manhã e de tarde celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito e ofereceram o holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia e depois disso o holocausto contínuo e sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, ao, do senhor como também os dos que Traziam ofertas voluntárias ao Senhor Desde o primeiro dia do sétimo mês Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo Deram pois o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros Como também comida, bebida e azeite Aos sidônios e tiros Para trazerem do Líbano, madeira de cedro, ao mar, para Jorpe, segundo a permissão que tinha lhe dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Josadac, e os outros, seus irmãos, sacerdotes e levitas, todos os que vieram do cativeiro de, a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de vinte anos para cima, para, para superintenderem Então se apresentaram, Jesus com seus filhos e seus irmãos, Cadimiel e os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Adáque, e seus filhos, e seus irmãos, e os levitas, preste atenção daqui para frente, quando, os edificadores lançaram os alicerces, do templo do Senhor, apresentando-se apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, o rei de Israel, cantaram altamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz, louvando ao Senhor por terem lançado alicerces na sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os alicerces da casa muitos no entanto levantaram as vozes com gritos de alegria e de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito Longe. Vamos orar. Senhor, Santo Eterno Deus, Pai amado, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa e maravilhosa palavra, que é viva e eficaz, que nos transforma conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas e pelo teu cuidado, Senhor. Sabemos que tua vida e tua glória é mais importante do que as nossas próprias vidas. Por isso, nós te louvamos e te rendemos louvores e te pedimos, Senhor que tu fales conosco nessa manhã, que tudo que seja falado aqui, seja tão somente conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, é a oração que te fazemos em nome de Jesus Senhor, amém. Meus irmãos, é nessa, nesse território, nessa, nessa situação de terra arrasada, que eu descrevi agora há pouco, que a gente vê, esse povo cantando. Vamos dar uma olhada em alguma das coisas que eles vão fazendo e que esse belíssimo capítulo vai nos mostrando. A primeira coisa, já no primeiro versículo, que também se repete no versículo 9, ele diz, e ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O povo de Deus vive unido como um só homem. Isso mostra a união, a comunhão, a mesma intenção de propósito. Aquelas pessoas que estavam vivendo uma situação de penumbra em suas vidas pessoais, não estavam se importando muito com aquilo, mas olharam para aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, olharam para a libertação que o Senhor tinha dado e estavam olhando especificamente agora para o Senhor restaurar o seu tempo, o Senhor restaurar o seu tempo pode parecer quase que a mesma coisa que nós construímos a nossa casa aqui na frente, não é. Para o judeu nessa época, para eles, restaurar o seu templo é simplesmente ter a presença de Deus no meio do seu povo. Para nós que vivemos a nova aliança, nós vivemos com o Espírito Santo dentro de nós e com o próprio Deus morando dentro de nós. Nós não precisamos de um templo para que Deus habite, mas eles precisavam eles precisavam de um tempo, então eles estavam percebendo o que o Senhor estava fazendo, o Senhor estava dizendo, vocês pecaram, foram deportados, mas agora eu estou trazendo vocês de volta e estou indo de volta para a presença de vocês com a reconstrução do tempo, era o que o Senhor estava fazendo, o propósito da glória de Deus e da ação de Deus era o que unia aquele povo o povo de Deus não pode andar desunido não pode viver um querendo ir para um lado e o outro para o outro isso mostra só que na verdade estão querendo seguir os seus próprios caminhos em vez de procurar o caminho de Deus como um só povo, e ele repete isso no versículo 9, no versículo 3, mostra que apesar dos medos, ressaltando aquilo que eu já havia dito, apesar dos medos e da situação difícil que eles estavam passando, eles ainda assim escolheram orar a Deus e adorar a Deus. Olha o que o versículo de 3 diz. "E firmaram no altar sob suas bases, e firmaram o altar sob suas bases, e ainda que estavam sob terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor, de manhã e de tarde." Eles obedeceram a Deus e glorificaram a Deus e adoraram a Deus, apesar da situação ser extremamente difícil para eles pessoalmente. Era risco até adorar a outro Deus, que não o Deus das cidades vizinhas. Como eu falei, Jerusalém não tinha segurança absolutamente nenhuma, nenhuma. Qualquer pessoa poderia chegar lá e arrombar e matar alguém, e como a gente vai ver que vai acontecer ao longo do tempo. Se a gente lembrar do livro de Neemias, ele fala numa, numa das suas passagens, que as pessoas trabalhavam edificando o muro com a espada na outra mão. Era perigoso adorar a Deus. Como, e o que, que os judeus fizeram? Adoraram a Deus, adoraram a Deus. Eles não ficaram com medo. O medo deles não foi um freio para seguirem a Deus. O medo deles não foi um freio para deixarem de obedecerem a Deus. Pelo contrário, o medo não pode ser um freio para nos deixar de obedecer a Deus. O medo não pode ser um freio para nos impedir de obedecer a Deus nós devemos seguir a Deus naquilo que ele está mandando naquilo que ele está dizendo os nossos irmãos judeus não pararam por aí, o versículo 4 diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos sabe Parece uma coisa meio que à toa no texto isso, mas você sabe o que era a festa do tabernáculo? A festa do tabernáculo era uma festa de ação de graças, feita no final da colheita. Eles colhiam e estavam festejando a Deus por aquilo que tinham feito, algo semelhante à o dia de ação de graça que acontece nos Estados Unidos, na última semana de novembro. A pergunta que fica é, eles estavam celebrando ação de graças a quê? Eles não tinham colheita para celebrar, meus irmãos. Eles tinham acabado de chegar lá, se eles estivessem em casa para morar já era muito. Mas ainda assim, eles escolheram celebrar e andar em ação de graças a Deus por tudo que eles tinham feito. Muitas vezes a gente quer parar de seguir a Deus, a gente quer deixar nosso coração esfriar, porque as coisas não começam a andar segundo a nossa vontade. Não é incomum a gente ver algumas pessoas que às vezes passam por algum momento de reavivamento. E que porque as coisas não continuam caminhando segundo aquilo que elas querem. Vão esfriando e vão dando mais importância as coisas digamos assim não gosto disso, mas não gosto dessa separação mas das coisas mudando né, da sua vida mais pessoal do que da obra do Senhor os judeus escolheram não fazer isso pelo contrário eles celebraram a festa de ação de graça, a festa dos tabernáculos, conforme tinha sido orientado por Deus. Obedeceram todas as regras e a, e a, a Bíblia é criteriosa em fazer essa afirmação. Eles não fizeram um arremedo de festa dos tabernáculos eles poderiam ter celebrado um dia da festa, que era um sétimo, celebrava um dia pronto, está resolvido celebramos a festa do tabernáculo, aqui a situação não está muito boa, não está fácil Senhor está difícil, a gente não tem muito nem o que sacrificar não eles insistiram e celebraram tudo conforme o Senhor tinha ordenado fizeram mais, aquele povo destruído que acabaram de, ter, de, de sair do, do cativeiro no versículo 6 ele diz desde o primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer sacrifícios ao Senhor porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo não, desculpa, é o 5 que eu queria ler agora que eu pulei e, des, e depois disso o holocausto contínuo e sacrifício das festas de lua nova e todas as festas fixas do Senhor. E repare isso, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Eles, além de estarem celebrando as festas em conjunto, estavam, estavam oferecendo ofertas voluntárias. Eles foram além da sua própria obrigação. Poderia ter parado, poderiam ter parado na simples, na, na simples adoração comunitária. Vamos fazer as festas, vamos obedecer o que o Senhor mandou, resolver o negócio, fazer os nossos fazer os nossos holocaustos e pronto, não, eles foram lá, entregaram ofertas voluntárias, as ofertas voluntárias são ofertas individuais, acharam pouco, eles estavam achando que o negócio, o dinheiro estava sobrando tanto, que aí no versículo 7, Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e tiram para trazerem do, livro, do Líbano madeiras de cedro. Ofereceram adoração a Deus, ofereceram adoração individual a Deus e contribuíram Sustentaram quem ia construir o templo. Eles viram uma glória de Deus e seguiram. O Senhor está andando nessa direção, o Senhor está vindo para restaurar a sua adoração, o Senhor está retornando para estar no meio de nós, então nós vamos para lá. foi o que fizeram não se importando ou pouco se importando com a situação com que viviam se era de muito luxo que não era ou se era de pouco luxo e esse mesmo povo meu irmão meus irmãos quando veio a colocação não do templo, repare, o templo só vai ser concluído no, no capítulo 6 do livro de Esdra. Aqui no capítulo 3, está sendo colocado os fundamentos, o alicerce. No máximo, o alicerce. E olha o que como o povo responde. Quando os edificadores. Lanç... Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Eles viram o fundamento do templo. E já se prepararam. Como se o templo estivesse construído. Estava tudo preparado para a adoração no templo. Para o retorno do templo. Para a presença do Senhor dentre o povo. E ele já começaram a viver com essa certeza, porque sabiam o que Deus estava fazendo, e seguindo o texto ele diz, cantavam altamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado alicerces de sua casa olha a alegria do povo emanando da, da, das páginas da Bíblia eles estavam alegres cantando, festejando a Deus, porque estavam vindo a direção de Deus, a glória de Deus sendo construída na sua frente, eles estavam vivendo a história, eles estavam presenciando a história, os pais de muitos deles, não puderam presenciar isso, foram levados cativos para Babilônia, mas não voltaram, eles agora voltaram, e estavam podendo participar desse grande momento da história, onde o Senhor restaura a sua glória, e por isso eles estavam cantando, por isso eles estavam tão alegres. O Senhor estava agindo na frente deles e por meio deles. Meus irmãos, o que nós devemos buscar é onde Deus está agindo. O que Deus está fazendo? Qual é a direção que Deus está seguindo? Para onde ele está orientando, e seguir, jubilar, se alegrar, se emocionar, como os nossos irmãos judeus fizeram, se emocionar com a ação de Deus. Muita gente, por medo do mau uso que se faz, das emoções no meio, no meio cristão, às vezes querem abolir completamente, querem tratar a, a fé cristã meramente como algo racional somente. Tanto o extremo quanto o outro está errado. A fé cristã nem é meramente emocional, nem é meramente racional. Ela contempla o ser humano que Deus fez a sua imagem e semelhança por inteiro. E por isso nós precisamos nos alegrar naquilo que o Senhor faz. Nós precisamos nos alegrar e nos emocionar com a obra do Senhor. A gente não pode ser alheio e sem emoção, e sem emoções diante da ação de Deus. Se eu vejo a ação de Deus, eu preciso me emocionar. Mas infelizmente, a gente às vezes trata as ações de Deus como algo banal, simples, corriqueiro. Não é, não é e não pode ser. Não é porque as nossas vidas e as nossas paixões, elas estão entregues a Deus. Deus fez as emoções para mover o ser humano. O que nos move são nossas emoções e não o nosso racional. O nosso racional é o filtro, é o controlador da coisa. Nós precisamos das nossas emoções atinadas para a glória e para a obra do Senhor. Vivermos emocionados, vindo, felizes, alegres, porque o Senhor está agindo. A obra do Senhor é o que tem que nos emocionar e tem que nos levar. Mas nem tudo são flores, meus irmãos, como toda a obra de Deus, desde esse tempo há quase 2.500 anos atrás, até hoje, ainda aparecem dentro do povo de Deus, pessoas a lamentarem quando a obra do Senhor está sendo construída. Às vezes lamentam com até certa racionalidade, mas só lamentam. Quando a gente vê o versículo 12, Diz assim, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, quando as suas vistas foram lançadas sobre os alicerces desta casa. Esse versículo é um versículo daqueles que, pelo menos para mim é assim, eu olho, parece que é um versículo que o, o autor se descuidou um pouquinho, tirou a atenção e escreveu um negócio que não fazia muito sentido para estar ali naquela hora. O cara está escrevendo um negócio sobre júbilo toda hora e de repente vai botar a fala do, de algumas pessoas que estão chorando. Qual o sentido disso? Como tudo que você não entende na Bíblia, o problema não está na Bíblia, está em você, é preciso se debruçar para tentar entender. Primeiro, a Bíblia está mostrando a grandiosidade da ação de Deus e do júbilo da maioria e da grande maioria do povo. Primeiro, esse pessoal estava chorando porque a glória do templo, do segundo templo, não era tão grande quanto a do primeiro. Mas como eu já falei aqui só estavam lançados os alicerces não tinha templo construído eles estavam chorando o quê? eles estavam chorando o que? quem disse que quando o templo terminasse não ia ter a mesma glória do anterior? infelizmente às vezes nosso racional nos leva a querer questionar até mesmo a ação de Deus. E querer achar que determinadas coisas não são verdades. O fato, meus irmãos, é que o novo templo seria do, do tamanho que Deus queria. Seria com a glória que Deus queria. E esses irmãos aqui, em vez de estarem jubilando com isso, estavam preocupados em chorar. Perceba se isso faz algum sentido, não faz sentido algum, é hora de jubilar, o Senhor está fazendo, está operando na sua frente, você está lá preocupado com algumas, alguns detalhes, não, não é isso que o povo de Deus é chamado a fazer, e é por isso que o texto está na, tá na Bíblia, é para mostrar que não é isso que deve fazer, ele já termina no versículo 2, no versículo 12: no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, aqueles poucos não fizeram diferença. E no, no versículo 13, quando ele termina, ele diz: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes eram ouvidas de muito longe. O escritor do texto, ele está deixando claro, que aquelas pessoas, não fizeram diferença, para a obra. Os que estavam alegres, fizeram muito mais. Se alegraram, jubilaram de tal forma, que de longe eram ouvidos, mas esses não, meus irmãos. A lição que fica é: quando eu vejo a obra do Senhor, eu tenho que ir para onde ela está, eu tenho que seguir o caminho que o Senhor está apontando, e não ficar procurando miudezas ou coisas pequenas. Sabe por quê? Sabe quem vai ser prejudicado? A obra. Deus, os outros, não você você vai ser o prejudicado você vai deixar de participar da grande obra que o Senhor está fazendo na sua frente olhe para onde Deus está andando olhe o que Deus está fazendo e siga se não é você que vai deixar de participar disso faça como o povo, como os judeus, cante, júbilo, se emocione, fique alegre, busque viver de verdade as emoções daquilo que Deus tem oferecido, a sua obra é mais importante, não importa o que aconteça em qualquer outra parte de sua vida, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no onde quer que você ande, não importa se a habitação está a melhor possível, ou se você está vivendo num momento, numa situação de terra arrasada, como os judeus estavam, o que importa é para onde Deus está indo, e é para lá onde eu quero estar, amém? Vamos orar, Senhor Santo Eterno Deus, Pai amado, Pai, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, obrigado Senhor, porque nós vemos Tua ação grandiosa na nossa terra, Obrigado, Senhor, porque vemos tua ação grandiosa por meio dessa igreja. Que tu esteja, Senhor, agindo continuamente e que tu esteja contagiando nossos corações a viver para ti, conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Que nós possamos, Senhor, nos apegarmos à tua obra, à tua grandiosidade, ao teu grande amor e possamos viver para a tua glória sempre. Que possamos viver, Senhor, conforme a tua santa e maravilhosa vontade e que nós possamos nos ajuntar a ti naquilo que Tu tens feito nessa terra, para que o Teu nome cresça e Tua glória cresça, para que o, o Teu nome seja agradecido e Teu Filho seja conhecido por todos. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada por estar conosco.